0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos, nós certamente não temos como fechar os olhos para um dos desdobramentos dessa grande crise sanitária, dessa grande crise de saúde pública do mundo todo e que tem efeitos sistêmicos. E um deles que nós não podemos negar é que talvez pelo fato de que essa crise nos tira da nossa zona de conforto e salienta o que há de melhor e também o que há de pior no coração humano e é natural que em momentos de crise isso aconteça não é como negar que existe hoje um fenômeno crescente de polarizações no mundo polarizações vem da ideia de que nós temos dois polos e obviamente isso nós estamos falando talvez do eletromagnetismo como fenômeno físico, mas que foi transportado para o ambiente, a categoria das relações sociais, e hoje se fala de polos, polos ideológicos, polos políticos, polos que expressam de alguma forma opiniões que são diametralmente opostas. É, É possível perceber claramente que as opiniões se tornam cada vez mais extrema, seja do ponto de vista ideológico, político, econômico, religioso, social. É como se as pessoas, num momento de crise como essa, saíssem do meio da moderação, do equilíbrio, onde normalmente as relações sociais são mais é, fáceis, de produzir algum tipo de consenso, algum tipo de unidade, algum tipo de colaboração, de cooperação, e vão acentuando progressivamente aquilo que elas pensam e radicalizando progressivamente aquilo que elas pensam a ponto de haver aquilo que nós chamamos de polarização. Essa polarização é particularmente danosa quando ela, ela é sobre coisas, ou sobre assuntos, ou temas, ou situações que não necessariamente precisam ser polarizadas, existem coisas que são comuns e que precisam continuar sendo comuns para que haja sociedade, para que haja vida em comum, para que haja algum tipo de aglutinação, cooperação colaboração entre as pessoas. É claro que opiniões sempre existirão, sempre existiram e sempre existirão, e em alguns casos elas tenderão a ser assim, radicais, inegociáveis, elas não estão no centro, elas estão em coisas que são muito importantes, e porque são muito importantes, precisam ser acentuadas. Tanto é que quando a gente fala de acentuação, na nossa própria língua, é quando em algum momento de uma palavra, a gente precisa colocar uma marca e dizer que aqui está a tônica forte, onde a gente vai colocar mais força da voz eh, e demonstrar que ela diferencia-se das outras, dos outros fonemas de uma palavra. Então, eh, nós sabemos que a acentuação é necessária nas relações sociais, na, na língua, eh, em todos os aspectos. O problema é que hoje é perceptível que as pessoas estão acentuando, colocando sinais em coisas que não necessariamente precisam ser acentuadas. E, obviamente, que eu entendo que isso é parte de um fenômeno que fica mais claro na pandemia. No contexto daquilo que a gente tem refletido, particularmente no dia de hoje, nós hoje estamos dedicados no nono episódio, que foi pela... Uh, e no décimo episódio da quarta temporada em Quatro Olhares, temporada essa que fala sobre os ensinos do Mestre, o que Jesus ensinou sobre determinados temas, no dia de hoje nós estamos particularmente pensando sobre o que Jesus ensinou uh, acerca de relacionamentos humanos. Eu expliquei pela manhã que nas, nos oito primeiros episódios que ocuparam todo o mês de fevereiro nessa quarta temporada, a ênfase era sobre a relação com Deus. É, por isso que ouvimos o que Jesus ensina sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, sobre a palavra de Deus escrita, sendo Ele a palavra de Deus viva, sobre o reino de Deus, sobre espiritualidade versus religiosidade, tudo isso na dimensão vertical da, da, do, do, da, do homem, da relação do homem com Deus. Agora nós estamos começando em março a pensar um pouco mais nas relações horizontais e o primeiro tema que ocupa a nossa mente hoje pela manhã e agora à noite é justamente o tema do que Jesus ensinou sobre as relações interpessoais hoje pela manhã eu falei no nono episódio preparando para hoje à noite sobre o amor o amor como o diferencial do que Jesus ensina sobre relacionamentos humanos ficou claro para nós que a relação entre amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é uma relação de essência eles são mandamentos semelhantes, um se revela no outro, quem ama a Deus ama o próximo, e quem ama verdadeiramente o próximo ama porque ama a Deus, e nós vimos que ao pensar sobre isso, eu tinha cinco objetivos que eu compartilhei com os irmãos, dois deles eu tratei hoje pela manhã, e três deles, ou melhor, três deles eu compartilhei hoje pela manhã, tentei atingir com a exposição de três textos da palavra de Deus, quando Jesus é instado, perguntado por um intérprete da lei sobre qual é o resumo, o maior, o principal dos mandamentos, e ele falou que é amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e dois objetivos eu deixei para agora à noite. E eles são o seguinte, eu desejo que ao final... Do nosso, da nossa exposição, fique claro que os meus relacionamentos mais fundamentais devem ser aqueles relacionados à família e ao próximo, seja ele quem for. E nessas duas ambiências de relacionamento, uma com mais intimidade, mais convivência, mais intensa no lar e nas relações primárias afinal de contas, nascemos de alguma maneira no contexto familiar, fica claro que os relacionamentos, seja na ambiência familiar, na intimidade de uma família, seja nas outras relações sociais que vamos desenvolvendo ao longo da vida, fica claro que os relacionamentos são determinados muito mais por atitudes concretas do que por sentimentos subjetivos. Essas atitudes concretas é o que de fato estabelecem aquilo que nós dizemos sentir. E todos nós sabemos disso, somos nós mesmos que de alguma forma nas relações dizemos assim, não adianta nada você dizer que me ama se você faz diferente do que você diz. Não adianta mais você vir com meu amor, minha querida, meu amigo e assim por diante, se você age de maneira distinta, porque fica claro que os relacionamentos mais fundamentais da família, do próximo, na sociedade, nessas duas ambientes de relacionamento são mais definidos pela concretude das ações, pela concretude das atitudes, do que pelos sentimentos subjetivos. Amar certamente envolve, por exemplo, relações de carinhos, cheirinhos e assim por diante, expressões verbais e dizer que ama, que elogio da outra pessoa e tudo mais, porém, biblicamente e também nas relações nós sabemos que o amor é definido sempre em atitudes concretas. Por exemplo, se eu amo, mas não ajudo, eu tenho pena, e pena é um sentimento que não tem nada a ver com amor, diga-se passagem. É compaixão que fundamenta o amor ao próximo, por exemplo, ela não é apenas um sentimento de empatia que imobiliza. ela é um sentimento de empatia que leva à ação, e isso certamente é amor. Segundo objetivo é que ao final dessa nossa exposição fique claro que os relacionamentos que foram criados por Deus como um plano perfeito por uma mente perfeita, que era a mente de Deus, para pessoas perfeitas, o primeiro casal, depois da rebelião, depois da queda da humanidade em pecado, sob a responsabilidade desse primeiro casal, Adão e Eva, que representava todos nós, os relacionamentos se parecem, não no mundo ideal, mas como estradas que continuam precisando de contínua construção, melhoria, pavimentação, para cuidar das erosões, do desgaste que o relacionamento em si, como se fosse uma estrada, tem. Então, quando eu faço isso, eu previamente pavimento aquela aquela relação como se fosse uma estrada, como nós fazemos isso, normalmente os engenheiros fazem isso, para depois caminhar sobre elas. E no processo de caminhar, quando eu percebo que há buracos, que há quedas, que há riscos, que há desgastes, então eu preciso repavimentar. Então, amar como uma atitude, ela não é alguma coisa estática. Ela é alguma coisa que passa por fluxos e refluxos. Às vezes, não por é, é, simplesmente sentimentos, mas por atitudes concretas, eu não consigo expressar o amor como eu, devo, como eu devo fazer. Então, nesse episódio 10, que é o episódio que nós vamos expor hoje, nós vamos ver, baseado naquilo que nós vimos pela manhã, que o amor é o diferencial... do ensino de Jesus sobre relacionamentos humanos, eu acrescentarei um verbo. O amor é o diferencial concreto do ensino de Jesus sobre relacionamentos humanos. E para isso eu vou usar um daqueles textos, o terceiro que eu usei pela manhã, que eu apenas mencionei, que é o texto de Lucas, capítulo 10. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Essa história é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e onde nós vamos poder ver esse tema, que o amor é o diferencial concreto do que Deus, do que Jesus ensina sobre relacionamentos humanos, ok? Então, abra aí, por gentileza, em Lucas capítulo 10, enquanto eu tomo um gole d'água aqui para continuarmos a exposição. Lucas 10, a partir do verso 25. Se você esteve conosco pela manhã, você vai reconhecer o texto. E mesmo que você não tenha estado pela manhã, você certamente deve lembrar de que esse texto é um dos mais conhecidos da palavra de Deus. Desculpe. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 10, 25, e só Lucas trata dessa parte do texto que é a parábola do bom samaritano, certo? Diz assim, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que que está escrito na lei? Como tu interpretas? E a isto o intérprete respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, Respondeste corretamente, faça isso e viva de acordo com isso. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? E é a partir daí que só Lucas narra o que Jesus fala em resposta a essa pergunta. Até ali, possivelmente, você pode ter identificado em Mateus e Marcos, os textos que nós expomos hoje pela manhã, o mesmo tipo de fraseado, a mesma narrativa. Mas a partir de agora, então, Jesus, diante da pergunta quem é o meu próximo, Jesus diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 10, prosseguiu dizendo, e aí ele conta a parábola. E a parábola começa assim. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo o homem passou de largo semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e vendo aquele homem compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhes espremeu, segurou ali comprimiu os seus ferimentos aplicando sobre eles óleo e vinho azeite e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele, no dia seguinte, tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais do que esses dois denários, eu a ti indenizarei quando eu voltar aqui, Jesus conta essa parábola, e então se volta para o intérprete da lei, que havia perguntado a ele quem era o próximo, e então pergunta a ele de volta, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, vai e procede tu de igual modo esse texto é maravilhoso, ele enche o meu coração de alegria e de emoção, e eu espero que na exposição da palavra, você seja tão abençoado como eu tenho sido na reflexão sobre ele, vamos orar por isso? Com a sua cabeça aí, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, e o Deus que é onipresente, onisciente e onipotente, que está aí com você e que comigo também, haverá de ouvir nossas orações, vamos orar junto. Ó Deus amado e querido Pai, a Tua palavra é maravilhosa, é rica, a Tua palavra é gloriosa, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, mas ela é mais doce também, Pai, do que o mel mais puro destilado de favos, ela é mais preciosa do que o ouro, o ouro fino, o ouro depurado, e por isso nós nos emocionamos diante de Ti, porque entendemos que a Tua palavra, ela enche o nosso coração de luz e de paz, de verdade, de transformação. Ó Deus, como é glorioso poder falar da tua palavra. Mas como é, ó Deus, atemorizante, Senhor, saber que eu sou homem finito, pequeno, falho, imperfeito e pecador. E dos meus lábios o Senhor haverá de ministrar ao teu povo, que também é povo, que precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, superar os seus próprios pecados em Cristo. Por isso, ó Deus, faça um milagre mais uma vez. Usa-nos com a tua graça na medida em que nós falamos e na medida em que nós ouvimos a tua palavra e que isso transforme a nossa vida e possamos compreender que o amor concreto é o diferencial do que o teu filho Jesus, o Mestre, ensina sobre relacionamentos humanos. Ó Deus, nos ajuda dessa maneira, pois é assim que nós te oramos e a ti daremos toda a honra e glória em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Queridos, na minha opinião, a chamada mutualidade ou reciprocidade, que em alguns momentos da Bíblia está sintetizada em uma série de mandamentos que normalmente nós conhecemos como os chamados mandamentos recíprocos, uns aos outros, amar um ao outro, servir um ao outro, dar suporte um ao outro, consolar um ao outro e assim por diante. Na minha opinião, a mutualidade ou a reciprocidade é justamente o oposto daquilo que nós falamos no início dessa mensagem que nós estamos, estamos denominando e percebendo na sociedade hoje chamada polarização. A polarização faz um movimento que é centrípeto, o um movimento do núcleo para fora, nos afasta. A mutualidade ou reciprocidade do amor concreto faz um movimento centrífugo, ela nos tira dos extremos e nos coloca no núcleo naquilo que é basicamente o que nós temos em comum como seres humanos, como cristãos e assim por diante. Esta mutualidade ou reciprocidade do amor, ele não é apenas resumido nessa expressão amar ao próximo como a ti mesmo, que Jesus repete nesses três textos e particularmente aqui, inclusive pela boca do próprio intérprete, que traz essa mensagem já internalizada, sendo ele um homem intérprete da lei. Mas também é expresso essa verdade da mutualidade, da reciprocidade do amor, na chamada regra de ouro, ou na regra áurea. Essa regra áurea tem várias versões em várias religiões, mas a do cristianismo tem um diferencial, porque ela não foca naquilo que é negativo. No aquilo que é o não fazer Muitas religiões, muitas filosofias dizem assim Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam a você O cristianismo vai além O cristianismo diz que nós devemos fazer aos outros aquilo que desejamos que seja feito a nós Isso se chama a regra áurea Ela foi proferida por Jesus no contexto do sermão da montanha A regra áurea, portanto, é fazer aos outros o que se quer que se faça a si a si mesmo, Jesus coloca assim isso está lá em Mateus capítulo 7 verso 12, tudo quanto pois, quereis que os homens vos façam assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas é curioso que Jesus termina com este porquê, fazendo uma alusão muito parecida muito próxima, aquilo que em Mateus capítulo 20, como nós vimos hoje ele fala sobre o amor ser aquilo onde a lei e os profetas estão pendurados. Quem estava pela manhã me ouviu falar sobre isso. O verbo lá significa que a lei e os profetas dependem dessa regra áurea. A maneira de exercer a lei e entender a mensagem dos profetas é a partir do filtro deste amor recíproco, mútuo e concreto. Pois bem, Jesus então diz que aquilo que os homens querem, ou ou, eventualmente vierem a a querer que outros vos façam, seja aquilo que nós façamos aos outros. Essa é a regra áurea. Se você prestar atenção, ela diz de outra forma aquilo que Jesus está dizendo e que o intérprete da lei nesse texto acabou falando que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Quando a gente olha lá no Sermão da Montanha, o contexto da regra áurea, É importante lembrar que Jesus estabelece, logo no início do Sermão da Montanha, isso está lá em Mateus capítulo 5, aquilo que agrada a Deus e que faz o homem ser mais do que abençoado e mais do que feliz, logo no início do seu sermão. São as chamadas bem-aventuranças. Bem-aventuranças traduz o termo makarios, que em grego significa alguém que é mais do que feliz, mais do que satisfeito. E é mais do que feliz e mais do que satisfeito porque está fazendo aquilo que agrada a Deus acima de tudo e não aquilo que agrada a si mesmo. Então, logo depois de Jesus ter falado sobre as bem-aventuranças, eu estou me referindo a Mateus capítulo 5, trazendo agora como uma forma de eu interpretar a parábola do samaritano, em conexão e interdependência com aquilo que agrada a Deus e faz os homens serem mais do que felizes, por meio dos relacionamentos interpessoais, Deus não departamentaliza de maneira nenhuma, de maneira estanque, o relacionamento do ser humano com Deus, que supostamente seria na cabeça de alguns o único aspecto espiritual, porque afinal de contas Deus é Espírito, diriam eles, com aquilo que eles chamam, ou que nós chamamos de relacionamentos humanos, relacionamentos humanos entre si, e que supostamente na cabeça de alguém estaria livre, ou ou fora do alcance da espiritualidade, porque supostamente fariam parte do mundo material. Jesus não faz essa distinção. Para ele, amar a Deus e amar ao próximo Falar das bem-aventuranças como sendo o padrão daquilo que agrada a Deus e que torna o homem mais do que feliz e mais do que abençoado, tem conexão profunda com aquilo que é humano, com aquelas relações humanas. Assim como ele já faz em relação a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, como eu apontei hoje pela manhã, esse amar ao próximo como a si mesmo não é um complemento, não é um apêndice, não é um upgrade, não é um plugin, um pacote de opcionais aquilo que é adicionado ao amor a Deus acima de todas as coisas. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer lá em Mateus capítulo 5, e aqui também por intermédio dessa parábola, é que amar ao próximo como a si mesmo é a expressão concreta do amor a Deus, pois é justamente nos relacionamentos que realmente demonstramos a qualidade do nosso amor a Deus. Ou seja... Quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos, nós não somente expressamos o amor a Deus, mas entramos num ciclo virtuoso em que também podemos pavimentar, como eu usei a expressão, pensando nos relacionamentos como caminhos esburacados que precisam ser consertados continuamente, pavimentar um caminho que é de ida de volta. Eu amo ao próximo como a mim mesmo, pavimentando por intermédio de atitudes concretas aquilo que pode Também refletisse num amor do próximo para comigo é claro que não deveria ser um utilitarismo, um pragmatismo uma mão lavando a outra a melhor motivação para amar o próximo mas além daquilo que Deus é glorificado quando eu amo o próximo eu também ao amar o próximo eu quebro a dinâmica das polarizações e trago as pessoas que estão nos extremos para o centro ou seja, quando eu amo eu me aproximo E convido a pessoa a se aproximar. E isso produz a mutualidade, a reciprocidade. Quando eu enfatizo os extremos, eu não saio de mim, não amo ao próximo, consequentemente, eu deixo o próximo no extremo, eu jogo o próximo lá no extremo. A grande questão, no entanto, e é isso tudo para chegar à parábola do bom samaritano, é que quando nós temos polarizações com pessoas, que são parecidas conosco, mas em algum momento pensam diferente e vão para extremos, essa proximidade, esse caminho de proximidade, reciprocidade, mutualidade, é mais simples, é mais fácil. Não é? O problema é quando eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo, eu tenho que fazer ao outro aquilo que eu espero que o outro faça a mim, quando este próximo é tão diferente de mim, mas tão diferente de mim, a ponto de, em alguns momentos, eu considerá-lo, ou talvez eu considerá-lo permanentemente como um adversário, ou como um inimigo, alguém incompatível, que não tem como harmonizar com essa pessoa. Quer dizer, quando a gente é chamado a amar ao próximo com alguém que é mais ou menos parecido, a gente tem coisas em comum, é fácil gostar daquela pessoa. Então, esse amar ao próximo é alguma coisa que eu diria que está no caminho da naturalidade das relações humanas. De certa maneira, nós conseguimos amar esse próximo quando esse próximo é bem próximo. Próximo do que eu penso, próximo do que eu acredito, próximo do que eu quero, maneira como eu vejo a vida, próximo das minhas opiniões, próximo da minha raça, próximo da minha nacionalidade, próximo da minha religião, próximo da minha família, próximo, próximo, próximo. Mas quando o próximo é distante, é o oposto, é muito diferente, então, queridos, é muito complicado amar e é aí que entra a parábola do samaritano. Eu acredito que Jesus nos ajuda a nos posicionar corretamente em como amar o próximo quando o próximo é alguém que, de maneira ideológica, política ou religiosa, é o extremo do que nós somos, quando ele conta justamente essa parábola do samaritano. Então, diante disso, juntando a regra áurea com o amar ao próximo como a si mesmo, nós vamos dar uma olhada justamente na parábola do Samaritano. E aí eu lhe convido a voltar para Lucas capítulo 10 e compreender o que estava em jogo. Eu tentei achar aqui, quando decidi fazer essa exposição, uma paráfrase dessa dessa exposição contada em linguagem moderna e que tinha não um judeu e um samaritano, mas um judeu e um palestino. A paráfrase é perfeita, talvez esteja disponível na internet e eu não procurei corretamente, mas basicamente é essa imagem que você deve ter em mente do que Jesus está contando se acontecesse nos dias de hoje. Porque se você entender direitinho, o que aconteceu ali era o seguinte, aquele intérprete da lei, diz o texto de Lucas, ele queria justificar, se ele queria uma desculpa para não colocar em prática aquilo que ele mesmo acreditava. O que ele acreditava é que a lei se, é, é, se resume a amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, e todo o entendimento, e ao próximo a si mesmo. Mas sabendo ele como isso era diferente do que ele vivia, então ele coloca para Jesus a seguinte situação: quem é então meu próximo? Ou seja, uh, quem é que eu devo amar assim? É todo mundo? É quem eu gosto? Como é que é? ele estava colocando a dificuldade, diz o texto, porque ele queria justificar-se pela não prática desse mandamento, que ele sabia que tinha que praticar. Então, Jesus conta a parábola para esse homem nesse contexto. E ele começa dizendo assim, que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Quem conhece um pouco da geografia da Terra Santa sabe que Jerusalém e Jericó estão naquela região sul de Israel chamada Judéia. Jerusalém está no alto, no Monte Sião, por isso que normalmente as pessoas dizem que vão subir a Jerusalém, de onde quer que elas estejam em Israel, e Jericó já fica mais próximo do mar morto, naquilo que nós chamamos de deserto da Judéia e que, sendo uma das cidades mais antigas do mundo, fica numa planície, eu diria até mesmo num lugar bem abaixo, não tão baixo quanto o mar morto, mas um lugar em que ninguém diria, vou subir a Jericó. Normalmente diria, eu vou descer a Jericó. Jesus então disse que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Então ele estava vindo de Jerusalém e ele estava indo para Jericó, o que parece uma obviedade, na verdade tem um significado, é que provavelmente esse homem, que nós descobrimos depois que ele era samaritano, ele vinha de Jerusalém, um lugar como aprendemos no João capítulo 4, eu expus isso há pouco tempo, acho que foi domingo passado, um lugar onde samaritanos normalmente não iam para adorar, porque eles adoravam em Siquem, onde Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana conforme a descrição de João capítulo 4. Então perceba que aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó era um samaritano que não tinha ido para Jerusalém inicialmente para adorar. Ou então, ele era um samaritano que tinha algum tipo de sensibilidade, é um ensino de que Jerusalém, onde havia o templo, era o lugar onde deveria se adorar. O fato é que aquele homem é caracterizado como samaritano. A estrada de Jerusalém para Jericó, ainda hoje, é uma estrada de muitas curvas, muitos desfiladeiros, é, paredões de pedra de um lado, paredões de pedra de outro, deserto da Judeia não é areia, é muita rocha, muita pedra. E era comum que houvesse salteadores que espreitavam pessoas que estavam indo das cidades, por exemplo, de Jericó, para Jerusalém, a adorar, porque normalmente elas carregavam dinheiro, dinheiro que elas trocavam por sacrifícios, o cordeirinho, a pombinha e tudo mais, para oferecer no templo, nós sabemos que esse era o costume, porque se fosse carregar o bichinho, o animal, durante todo aquele deserto, possivelmente ele morria no caminho. Então, perceba, aquele homem, no entanto, não estava indo de Jericó para Jerusalém, ele provavelmente não tinha nenhum recurso consigo o recurso talvez era o mínimo para a viagem. E aí diz o texto que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó e então salteadores, nesse caminho de volta, quando o homem tinha poucos recursos, ele roubaram tudo que ele tinha e lhe causaram muitos ferimentos. Provavelmente esse detalhe dos ferimentos tem a ver justamente com a frustração dos salteadores por não terem encontrado o dinheiro que eles julgavam ser abundante na bolsa daquele homem. Como acontece nos dias de hoje, quando você é assaltado e tem pouco dinheiro, na frustração, na ira do salteador, ele acaba até mesmo cometendo um latrocínio pela frustração de não ter o dinheiro que ele queria. Provavelmente é esse o contexto daquele daquele encontro, de salteadores com aquele homem, que o deixam roubado, e mais do que isso, com ferimentos graves, à beira do caminho, e Lucas diz que ele estava como um semi-morto. Um jogado, um largado na beira do caminho. Alguém que provavelmente estava bastante machucado, quase chegando à morte. Aí ele diz que, casualmente, três personagens passaram por aquele momento, naquele momento, por aquele caminho, por aquele lugar da estrada. O primeiro era um sacerdote, diz assim: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo o homem passou de largo, afastou-se e não parou, nem apenas se aproximou. Da mesma maneira, um levita, que não era necessariamente sacerdote, mas fazia parte da tribo dos sacerdotes, da tribo de Levi, talvez alguém que cuidava da maneira prática do templo, dos apetrechos, dos utensílios, não era um sacerdote no sentido de oferecer sacrifício, mas era um homem religioso, era um levita, ele também passa pelo caminho, mas ele não chega nem perto e passa ao largo. O o, o, o twist, a mudança da narrativa, o plot que Jesus mostra, que Jesus é um mestre das histórias, então, das parábolas que ele conta, é quando o inusitado acontece, o inesperado acontece. Ora, se um sacerdote e um levita passam ao largo do caminho e não param vendo um homem, ou não param vendo um homem semi-morto, que podia se esperar mais? Que ninguém parasse, porque não eram eles os religiosos? Não eram eles que conheciam a lei de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então, supostamente, se nem eles chegaram a parar e socorrer aquele homem, então, perdido, acabou-se, não tinha quem chegasse perto deles. E aí Jesus introduz um elemento que é absolutamente inesperado, porque diz que certo samaritano, samaritano que seguia o seu caminho, e aí é interessante que esse seguir o seu caminho é justamente aquilo que eu estava falando no começo, é um homem que não se sabe se vinha de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém, mas certamente encontra aquele homem que não é samaritano, não é, é, digamos assim, alguém identificado com ele, é colocado aqui apenas como um certo homem descendo de Jerusalém, e esse samaritano, surpreendentemente, inesperadamente, seguindo o seu caminho, quando vê aquele homem, ao invés de fazer a mesma atitude do sacerdote e do levita, ele se aproxima. Já distingue esse homem e a atitude desse homem das atitudes dos religiosos, o sacerdote e o levita, porque enquanto eles passam a largo, aquele homem se aproxima. E mais do que isso, olha para aquele homem, sabe aquela coisa de que existem invisíveis na sociedade, que a gente passa, que está em situação de rua, o pedinte, aquela pessoa que a gente nem olha, nem vê, possivelmente foi isso que aconteceu, talvez, pelos levitas, com o levita e o sacerdote, viram, mas não olharam, ou melhor, olharam, mas não viram, não viram ali uma pessoa, viram um moribundo, um traste, um, 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 um homem jogado no caminho, e não quiseram se envolver, e passaram largo, o samaritano não, o samaritano se aproxima, vê aquele homem com olhos diferentes, do sacerdote e do levita, e vendo, compadece-se dele, a palavra aqui é compaixão, e é simples, não precisa nem entender muito de grego, compaixão significa ter a mesma paixão do outro, é aquilo que modernamente a gente chama de empatia, sentir a dor do outro, se colocar na posição do outro, ver a situação pelos olhos do outro, Amar o outro como se fosse ele que estivesse naquele lugar, isso é compaixão. E diz o texto que essa compaixão, que é uma expressão do amor de Deus, o maior compassivo da história é Jesus. Você encontra, por exemplo, situações em que Jesus está com a multidão que o seguia, e ele tem compaixão porque eram ovelhas que não tinham como pastor, eles estavam com fome depois de um dia todo ouvindo-o pregar no deserto. E ele então diz assim, olha, eu não posso despedir esse pessoal vazio para casa, eles ainda vão ter uma estrada longa para chegar em casa, vão chegar com fome, não tem comida, não tem água. Eles estão aqui ouvindo e compadecido deles, ele ele opera o milagre da multiplicação dos pães. E de cinco pães e dois peixinhos ele multiplica e alimenta uma multidão de cinco mil pessoas. Jesus é o compassivo por excelência. Eu diria que se tem um personagem que se parece nessa história com Jesus é o samaritano, paradoxalmente, contraditoriamente, justamente o samaritano, que era considerado pelo judeu como impuro, como religiosamente mestiço, como entreguista dos princípios mais ortodoxos da religião judaica, como eu já falei domingo passado, como aquele que não deveria nem mesmo participar com ele de de um encontro casual como Jesus teve com a mulher samaritana no poço de Sicar no poço de Siquém é justamente esse homem que diz o texto compadece desse homem que está caído moribundo e a compaixão dele é concreta, porque o amor é o diferencial mas o amor concreto naquilo que Jesus ensina sobre os relacionamentos humanos não o amor da peninha do sentimento, ah, meu Deus, que pena, do chorar diante de uma cena do telejornal. Não, é o amor que sai de si. E é justamente isso que esse homem faz. Veja, primeiro ele vê, ele se compadece e ele age. E aí, quando ele age, o que é que ele faz? Primeiro, ele se envolve com aquele homem. Veja, ele, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos. Possivelmente havia feridas abertas. Ele coloca uma mistura de de azeite com vinho, possivelmente o que ele tinha, uma espécie de emplastro da época, alguma coisa que podia ser colocada ali, amarrada com um pano, já teria alguma, alguma finalidade ali de estancar o sangue, de produzir uma coagulação ali naqueles ferimentos. Ele faz isso, possivelmente ali é, é, enrola uma, um, um pano junto com o óleo, junto com o vinho, e aí ele desce, do cavalo ou do animal e coloca o homem em cima do animal e certamente vai caminhando para uma hospedaria próxima veja que ele tinha dinheiro, tanto é que lá na frente ele paga pelo serviço mas ele não simplesmente pagou para outro fazer, ele foi lá e fez a primeira atitude concreta dele é não apenas sentir é sentir e fazer sentir e se envolver sentir e fazer de maneira concreta o que pode ser feito ele pensa ali os ferimentos, aplica óleo e vinho coloca sobre o animal e leva para uma hospedaria, e há um detalhe que poucas pessoas imaginam hospedaria não é um hospital, queridos hospedaria não é um hospital, ele não levou para um hospital não havia hospital na época as pessoas que eram feridas elas podiam até se hospedar ali, mas o hospedeiro não tinha obrigação de cuidar deles por isso que o texto diz que foi o próprio homem que continuou tratando daquele morimundo Tratou no caminho, levou para a hospedaria e continuou. O envolvimento dele não foi pontual. O envolvimento dele teve uma continuidade. E essa continuidade acontece na hospedaria. Ele se envolve, ele se entrega, ele mete as mãos no barro, ele mete a mão na dor do outro, ele mete a mão e se mistura, ele sangra com aquela pessoa, embora o ferimento estivesse com ele. E não nele, mas ele se envolve, as mãos estão sujas de sangue, ele está suado, ele se envolve, eventualmente ele sente o cheiro da dor daquele homem, o cheiro da poeira que aquele homem teve acumulada sobre os ferimentos. Veja, não era uma coisa agradável, não era uma coisa séptica, com EPIs, coisa com proteção, não, ele estava ali junto deles, correndo o risco, junto dele, correndo o risco, inclusive, de ficar, se ele fosse judeu, ele não era, mas se ele fosse judeu, e provavelmente essa é a razão porque o levita e o sacerdote não se envolveram ficaram inclusive impuros porque o contato com o fluido humano tornava um judeu ortodoxo, indigno de entrar no templo, ele ficava imundo, ele tinha que passar por um processo de purificação razão sanitária mas também uma razão de fundo espiritual, então por causa disso, talvez o levita e o sacerdote não se envolveram, ele se envolveu com a dor humana, e veja Jesus pregando um judeu para outros pregadores, para outros intérpretes da lei judeus, e ele diz, olha, há um momento em que essa questão de estar purificado ou não, estar bonitinho, vestidinho, cheirosinho para estar na igreja, para estar no culto, é menos importante do que tocar nas pessoas e nos moribundos na beira do caminho, e é justamente isso que aquele homem faz, ele passa o dia a gente não sabe que horas isso aconteceu, mas diz que no dia seguinte, então pelo menos uma noite ele passou cuidando daquele homem e quando ele tinha que seguir o seu caminho, porque ele não era irresponsável, quando ele tinha que seguir o seu caminho, ele tirou dois denários, que era uma quantidade de dinheiro suficiente para dar àquele homem um tratamento digno e pediu ao hospedeiro, dizendo o seguinte, cuida desse homem e se alguma coisa gastares a mais eu quando voltar te indenizarei, veja, ele vê, ele se envolve, ele cuida, ele continua cuidando e ele proporcionando, proporciona os meios que na sua ausência temporária, aquele homem continuasse sendo cuidado, ele tira do bolso, ele tira da força, da saúde, do tempo, Ele oferece o tudo, de maneira concreta, porque o amor é o diferencial do do ensino de Jesus sobre os relacionamentos humanos, mas é o amor concreto, e não o amor teórico, não o amor bonitinho, não o amor asséptico, de dentro do templo, cheirosinho, é o amor da estrada, é o amor do envolvimento com aquele homem. Jesus conta essa história, e eu fico imaginando como é que o intérprete da lei a essa altura estava ouvindo Jesus contar aquela história, ele sabia juntar dois com dois, ele sabia onde é que ia ia chegar, talvez na na sua estreiteza teológica, ele estava até mesmo condenando, quem sabe, aquele samaritano e dizendo, é, samaritano faz isso, porque samaritano não tem o rigor teológico, o rigor ortodoxo que nós temos. Eu acho que, na verdade, eu, talvez passasse pela cabeça do, 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 do intérprete da lei, eu acho que, na verdade, se eu estivesse no lugar do, do Levita, eu faria a mesma coisa. Ou se eu estivesse no lugar do sacerdote, eu faria a mesma coisa. Como é que eu iria me envolver com essa situação, me tornar impuro para estar no templo? Não, 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 não. não. E talvez até estivesse criticando o samaritano, ou até dizendo assim, é tudo bem, o samaritano é samaritano mas aí Jesus faz uma pergunta que o desarma, que é a pergunta que ele também faz a mim, que ele também faz a você, e a pergunta é, qual desses três, se parece, ó intérprete da lei, ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos saqueadores? Qual desses três? O sacerdote, que passou ao largo, o levita, que passou ao largo, ou o samaritano que se envolveu e fez o que fez? Queridos, existe um detalhe aqui nessa pergunta que muitos passam desapercebidos. Vejam, qual foi a pergunta que o intérprete da lei fez e que provocou essa história contada por Jesus? A pergunta é, quem é o meu próximo? Ou seja, quem é o meu próximo que eu preciso amar como a mim mesmo? Jesus coloca de maneira inversa, ele diz assim, a ti, quem parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? Veja, Jesus coloca que mais do que eu perguntar quem é o meu próximo, eu devo me colocar como próximo do próximo. (risos) Veja, o que Jesus está dizendo é assim, olha, você está preocupado em selecionar a quem você vai ajudar? Não, querido. Se preocupe em ser o próximo que vai ajudar qualquer um. Se preocupe em ser o próximo de quem está distante de todos os demais. De chegar junto daquele que todo mundo se afasta. De se aproximar, se envolver, cuidar daquele que ninguém quer cuidar. Ao fazer isso, você é o próximo daquela pessoa. Você está preocupado em selecionar quem você vai amar. Jesus está dizendo, não. Seja a pessoa disposta a amar, seja quem for. Porque daqueles três, e a pergunta é lógica é quase uma pergunta retórica, por isso que o intérprete da lei responde do jeito que ele unicamente poderia responder, a pergunta é, não a quem eu tenho que amar, mas que eu seja o próximo de todos aqueles que eventualmente estariam distantes das suas opiniões, das suas opções religiosas e assim por diante. O intérprete da lei então responde, o próximo daquele homem foi aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus retoma o mote, quase como se fosse um repente, e Jesus retoma o mote e diz assim, Por isso que eu disse antes e digo novamente, vai e procede tu de igual modo, porque isso é o amor concreto que caracteriza e diferencia o meu ensino sobre relacionamentos humanos. Vai e procede da mesma maneira. Você entendeu agora, você entendeu, intérprete da lei, que aquele que usa de misericórdia é o próximo, do próximo que está precisando, Misericórdia é uma coisa muito interessante. A palavra vem, em português, do latim. Misericórdia. Córdia significa coração. É aquele que sabe, que consegue se identificar e precisa se identificar com o outro por ter um coração que é tão miserento, digamos assim, que é tão carente, que está em tão grande miséria como aquele a quem ele tem que assistir. Não é um nivelamento de cima para baixo, é mesmo que a pessoa eventualmente entenda-se como superior porque acha que não é tão pecador porque acha que se e o outro que está errado ele se coloca na mesma condição do outro reconhecendo no seu coração as misérias próprias do homem pecador que todos nós somos e aí ele exerce um coração que se identifica com a miséria do outro porque percebe-se como um coração também carente da misericórdia Isso é concretude do amor de Deus. Portanto, quando eu fiz a pergunta que a grande questão é como amar ao próximo de maneira concreta quando o próximo é o inimigo, é o indigno, é o que as pessoas normalmente passam ao largo e não ajudam, é porque justamente eu acredito que Jesus nos ajuda a nos posicionar corretamente a partir dessa parábola eu queria chegar próximo da nossa conclusão justamente tecendo essa essa rede de ensinos voltando lá para o Sermão da Montanha. Eu falei para você que a regra áurea e o amor ao próximo como a si mesmo são duas expressões desse amor concreto nos relacionamentos humanos, o diferencial do que Jesus ensina sobre relacionamentos humanos, se lembra? Pois bem. Depois que Jesus ensina as bem-aventuranças, logo a seguir, ele conta duas metáforas. Eu estou falando lá de Mateus capítulo 5. Nessas duas metáforas, ele diz que os cristãos, os seus discípulos, são sal da terra e luz do mundo. E Jesus, esses são sal da terra e luz do mundo, ou seja, eles devem influenciar e transformar a partir das suas atitudes. Por que a partir das suas atitudes? Porque Jesus, a partir dali, ele vai trabalhar aplicações e qualificar melhor justamente aqueles mandamentos que eu estou chamando, os mandamentos da segunda tábua da lei, que são aqueles mandamentos relacionados aos relacionamentos humanos, a relação horizontal, os quatro primeiros em relação a Deus, os seis últimos dos dez mandamentos em relação ao próximo. E aí ele trata, a partir daí, de manifestações visíveis que o sal da terra e a luz do mundo devem ter nos relacionamentos humanos. E isso tudo baseado num princípio, que é o princípio que está lá e que ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, veja, é um relacionamento horizontal, para que vejam as vossas boas obras no relacionamento humano e aí glorifiquem verticalmente a vosso Pai que está nos céus. Veja a integração do amor a Deus, com amor próximo, o amor próximo revelando o amor a Deus, as boas obras concretas do amor de Deus, como eu estou falando, servindo para que as pessoas ao vê-las possam glorificar ao Pai que está nos céus, então logo a seguida, logo em seguida, desculpe, ele então vai desdobrando isso, e aí ele diz, olha, sabe quem é que pode ser considerado um grande discípulo do reino, ao contrário de um discípulo mínimo, insignificante do reino de Deus, é o seguinte princípio. O princípio de que, e aí ele fala lá no Sermão da Montanha, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aí ele estabelece, porque eu vos digo que se a vossa justiça, a vossa retidão, a vossa piedade, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Do que Jesus estava falando? Daquilo que ele vai dizer logo em seguida. Ele pega os mandamentos dos relacionamentos humanos, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, três deles, e justamente em pleno sermão do monte ele vai requalificar esses mandamentos. Se você, de repente, der uma olhadinha lá, você vai ver que Jesus disse, por exemplo, ouviste o que foi dito, não matarás, e aí ele requalifica, ele diz assim eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, raca, que era imbecil, maluco idiota, na linguagem de então, estará sujeito ao inferno de fogo, ele fala então aqui de um relacionamento que tem base na intenção na motivação do coração fraterno para com seu irmão, e cujo fruto prático é justamente esse amor de dentro para fora, o amor concreto, o, ele está sondando a intencionalidade, a motivação, para dizer, olha, não matarás, não é apenas enfiar a faca em alguém, não é apenas assassinar alguém, se no seu coração, na motivação de um amor, que não é concreto, muitas vezes não é expresso, publicamente para ser flagrado, mas dentro do coração se transformou em ira, em mago, em ressentimento, em maquinações as mais diversas de retaliação e de vingança, isso é uma quebra desses mandamentos. Isso não é o amor concreto que caracteriza o servo de Deus bem-aventurado e que vai se manifestar em obras que as pessoas vão ver e glorificar ao Pai que está nos céus. Observe ainda que ele vai adiante, descrevendo lá no texto de Mateus capítulo 5, aquele que não somente pensa em seu coração e fala com a sua boca, mas aquele que, mesmo que não vá às vias de fato da agressão física, ele, no entanto, assassina no coração. Observe que, na mesma sequência lógica, depois de falar do não matarás, que é um dos mandamentos dessa relação horizontal, do homem com homem, observe que ele usa, na mesma sequência lógica, a questão do adultério. E ele trata do relacionamento de modo mais profundo do que comportamentos externos. Ele fala de olhar para uma mulher com intenção impura, como já sendo concretamente um adultério. E aplica o remédio prático a essa doença da relação interpessoal, que está no nascedouro do coração humano e que tem potencial para prejudicar e destruir relacionamentos interpessoais dos mais sagrados, que é o casamento e a amizade ele diz assim, olha, se isso acontece com você, porque você ouviu falar, não adulterarás, e eu estou lhe dizendo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela, então é melhor que se o teu olho direito te faz tropeçar, que você arranque e lance de ti, pois é melhor que você se perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno, ele vai trabalhar isso aí. Depois ele vai, além de falar de matar e adulterar, ele vai para um outro mandamento relacional. Veja, nós estamos tudo na mesma mesma página, no mesmo diapasão. Nós estamos falando de amar ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos falando de fazer com o outro aquilo que nós queremos que o outro faça. Nós estamos olhando uma parábola que Jesus dá um exemplo daquele homem samaritano como sendo o homem que fez isso. E aí ele fala agora, lá em Mateus, no texto do Sermão da Montanha, do juízo falso, que é um mandamento que obviamente é interpessoal. E por que, que é interpessoal? Porque prejudica a pessoa tanto quanto o matar, tanto quanto o adulterar. Dar falso testemunho é um mandamento que nós não podemos quebrar. E aí ele diz assim, também ouvi o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus julgamentos. E aí ele vai lá na frente e fala justamente dessa retribuição, dessa reciprocidade que são os dois fundamentos daquilo que a gente chama humanamente de justiça retributiva, mas que tem uma versão ou uma perversão que é a chamada vingança. E aí ele vai resgatar a lei do talião, que é o olho por olho, o dente por dente, e aí ele diz, não, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também à outra, e aí vai. E quando ele chega no final, ele diz assim, olha, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Eu estou no capítulo 6 de Mateus, no sermão da montanha, que recompensa tendes? Se amar os que vos amam, se amar a quem você gosta é fácil, é verdade, mas qual a recompensa? Qual o diferencial? Qual é o extra disso aí? Os escribas e fariseus fazem isso, as pessoas fazem isso por conveniência ou interesse, de amar quem pode lhe beneficiar, de amar quem é, 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 gosta, quem é cheirosinho, quem é bonitinho, quem concorda com você, Ele está dizendo, os publicanos, até os publicanos também fazem o mesmo. E se vocês saudarem somente a vossos irmãos, o que que vocês fazem demais? Se vocês tiverem diálogo, consideração, honrarem apenas os vossos irmãos, o que que vocês fazem demais? Os gentios também fazem isso. Na verdade, eu digo para vocês, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que, de Jesus, vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos, portanto, sede vós, perfeitos, maduros, completos, que trabalham não pela polarização, mas pela unidade, pela reciprocidade, pela mutualidade, porque perfeito é o vosso Pai. Então vejo que está tudo muito bem integrado, a lei do Senhor, a parábola do Samaritano, os ensinos do relacionamento interpessoal no Sermão da Montanha e assim por diante. Eu diria muita coisa ainda para ministrar, mas a minha esposa já acabou de colocar aqui uma placa dizendo 10 minutos. Ela é a minha diretora, <risos> a igreja não pode fazer isso, mas aqui ela está dizendo, beba um pouquinho do mel, um gato para sua voz segurar e conclua e eu vou concluir, queridos. Prestem bem atenção numa coisa que eu vou lhes dizer agora, por favor, me compreenda. Ao falar sobre tudo isso, eu não estou dizendo que o amor é sinônimo de um pacifismo anêmico, de uma falsa unidade entre as pessoas em prol da paz mundial, de uma luta, por mais contraditório que seja, pela ausência dos conflitos. Eu não sou tolo, eu sei que há um momento em que, infelizmente, não há como juntar, não há como contemporizar. A verdade autêntica daquilo que eu creio, que as pessoas, cada uma delas crê, certamente, é tão importante quanto o amor e não há como você violentar a verdade para preservar o amor, assim como não há como você preservando o amor, violentando, preservando a verdade e violentar o amor. Eu sei que as pessoas no mundo real vão ter sempre interesses conflitantes, opiniões diferentes. Como eu disse, isso assim é desde que o mundo é mundo e será até a consumação dos séculos, até aquele momento da restauração plena de todas as coisas com a volta do grande rei. Mas deixe-me falar, quando eu falo que o amor concreto, ativo, é o grande diferencial dos relacionamentos interpessoais, segundo o ensino de Jesus, daquilo que Jesus ensina sobre os relacionamentos interpessoais, é porque o amor ativo, compassivo, prático, concreto, Foca não necessariamente nas opiniões. Você parou um pouquinho para ver a parábola? Aquele homem não toca no Morimbudo e diz assim: O que é que você pensa? Você é de direita ou de esquerda? Você é Bossomínio ou esquerdopata? Você é calvinista ou arminiano? Você é protestante ou católico romano? Você é cristão ou judeu? Você votou em A, B ou C? Não. Se ele fosse fazer isso, Talvez ele ia encontrar opiniões ideológicas, políticas, religiosas que o fariam dizer assim, eu não posso ajudar essa pessoa. Ela pensa diferente mais de mim. Ela é o oposto, ela está no outro polo, diametralmente oposta a mim. Eu não vou me envolver com isso. Eu vou ajudar alguém que de repente amanhã pode se voltar contra mim, eu não vou. Mas o amor ativo, compassivo, prático, concreto, foca não necessariamente nas opiniões da pessoa, mas na pessoa das opiniões. Pessoa que precisa ser amada, apesar de suas posições, e não porque pensa como eu penso, penso, concorda com o que eu penso. A gente ama as pessoas apesar delas, e não por causa delas, porque Deus nos amou apesar de nós, e não por nossa causa. Deus nos amou por causa de Jesus. Aí sim, porque Jesus era digno de um amor, como sempre foi desde toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas ele nos amou por intermédio de Jesus, apesar de nós, e esse tipo de amor absolutamente extraordinário, absolutamente heterodoxo, absolutamente diferente, que é ativo, que é compassivo, que é prático, que é concreto e que está ausente nos dias de hoje, infelizmente, principalmente na boca de cristãos nas redes sociais, naquilo que eles escrevem, nos seus posicionamentos ideológicos e políticos, colocando apelídeos, pechas, estigmas sobre os outros, entrando no jogo manipulado, ideológico e político, que hoje existe particularmente no Brasil, vendendo o evangelho como se fosse identificado com a posição política A ou B. Sim, irmãos, tudo isso não é o amor ativo, compassivo, prático e concreto de Jesus. que Jesus ensina, o amor ativo, compassivo, prático, concreto de Jesus, ama as pessoas, mesmo que eventualmente precise corrigir as opiniões, mas isso quem faz é Deus, eu não tenho esse poder de fazer as pessoas concordarem comigo, por mais argumentativo e persuasivo que eu for, e por isso algumas pessoas têm perdido amizades de longos anos, têm perdido pessoas dentro de casa, divididas ideologicamente, entrado num jogo sujo que não é o nosso, o nosso é do reino de Deus, o reino da verdade e o reino do amor, é claro que há um limite, sim, há um limite, e quando é que o próximo precisa de alguma forma ser confrontado na sua opinião, embora ajudado e amado, como aquele homem amou, aquele samaritano amou, quando eventualmente... Há um choque entre o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Claro que há um momento, e por isso Jesus falou, que o primeiro e grande mandamento é primeiramente amar a Deus acima de todas as coisas. Mas quando é que isso pode acontecer? Ah, queridos, é justamente aí que a gente precisa ter o discernimento e a humildade de reconhecer. Porque o fenômeno das polarizações hoje está longe de ter chegado a esse limite. As pessoas, inclusive nós cristãos, infelizmente, estão resolvendo odiar e não amar ao outro como a si mesmo por questões que são absolutamente independentes de crer ou não crer em Jesus Cristo, mas questões de preferências ideológicas, políticas e assim por diante. A minha compreensão é que até chegar ao ponto em que você vai ter que decidir se amar o próximo de maneira concreta, como grande diferencial, choca, conflita com amar a Deus, até que isso aconteça, eu digo para você, releia a parábola do samaritano e diga assim, eu vou até o limite. Quando você amar, 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 concretamente, ativamente, de maneira prática, e chegar ao ponto de ter feito a última expressão de amor, a partir da qual você não pode ultrapassar, porque se você amar, você choca contra o amor de Deus, aí você pare. Mas sabe o que é que acontece? É que na minha vida, e possivelmente na sua, nós ainda estamos muito longe, muito longe, muito longe de chegar a esse ponto. Precisamos então aprender que o amor concreto é o grande diferencial do que Jesus ensina sobre os relacionamentos humanos. Esse amor concreto que está tipificado na lei, no sermão da montanha, na parábola do grande samaritano, do bom samaritano. Que Deus os ajude. Que Deus os abençoe. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, ajuda-nos a compreender essa verdade. Mas que ela não fique aqui na nossa cabecinha, Pai, como um assentimento intelectual. Que ela desça ao coração como uma convicção de alma e que ela desenvolva-se através de, ou por meios de atos concretos, de atitudes, de palavras, de gestos, de compromissos, de ajudas, de envolvimentos que nós tenhamos com aqueles que, mesmo tendo opiniões diferentes, mesmo não sendo amáveis, gostáveis, no entanto, nós temos com eles o dever de amar ao nosso próximo, como amamos a nós mesmos. Nos ajuda isso, Pai. Como eu bem falei, essa não é uma estrada que já está pavimentada, porque existe o elemento humano em mim e naqueles que estão ao meu redor, essa estrada tem buracos. Essa estrada precisa ser refeita toda hora. E é por isso que eu te peço renova essas verdades no meu coração e na vida dos nossos irmãos que vão estar ouvindo, ouvindo agora e haverão de ouvir depois essa mensagem para que nós possamos ter uma atitude diferente daquela que muitas vezes temos tido essa atitude concreta de um amor concreto como o grande diferencial do amor que Jesus ensina para os relacionamentos humanos ajuda-nos ó Pai e nós te daremos toda honra, glória e louvor pois assim oramos em nome para a glória de Jesus amém